0: Sua Política, com Felipe Frazão.
1: Oi, Frazão, bom dia.
0: Oi, Heisen, bom dia a você, bom dia aos nossos melhores ouvintes, Eldorado.
1: Bom, grande repercussão ainda desse encontro do presidente Jair Bolsonaro com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada, o que, que se diz sobre esse encontro né, que teve aqui, ponto por ponto, 20 alegações que foram rebatidas, desmentidas pelo TSE?
0: Pois é, Raíssinho. 20 alegações, não dá nem para a gente repetir tudo aqui para cansar o nosso ouvinte, é. sobretudo porque a maioria delas, você bem sabe, contém desinformação. A gente tem que fazer esse alerta. Né? Foi uma sucessão de informações, a maioria delas falsas, ou pelo menos distorcidas que o presidente repetiu e que foram pontualmente quase em tempo real é, reparadas pelo Tribunal Superior Eleitoral que montou uma verdadeira operação para poder repor a verdade ou pelo menos contrapor de alguma forma o discurso do presidente Jair Bolsonaro a um número relevante de embaixadores diga-se de passagem o presidente conseguiu reunir é bem verdade, Heysen, a contragosto. Você pode imaginar quantos deles eh, não foram ali eh, sabendo o que viria. Eh, sabiam, inclusive, por eh, anúncios do presidente anteriores, porque o convite que foi distribuído pela presidência da República não falava do que se trataria nessa reunião. Esse convite omitia o assunto, mas o presidente já havia informado nas suas lives, em suas conversas com apoiadores, o Tom. E isso vai contra, inclusive, o que a campanha do presidente tem pregado. a campanha As pessoas que estão à frente do marketing da campanha do presidente, que estão tentando moldar um candidato, ou pelo menos trabalharam para ele que ter uma postura mais pragmática, Heisen, e eram contra uma insistência dele nesse discurso, de ataque às urnas eletrônicas, inclusive porque esse tema tem muita resistência no próprio partido dele. No ano passado foi votado no Congresso Nacional o voto impresso e foi derrotado com a ajuda do PL, o partido do presidente Bolsonaro. Ou seja, por que voltar a isso? Por que insistir numa pauta ideológica? Eles defendiam que o presidente tem que voltar à sua agenda para o futuro e tentar recuperar terreno entre os eleitores ainda indecisos e, sobretudo, naqueles que uma vez já votaram no presidente e se mostram arrependidos. E, e eles entendem que esse tipo de discurso não colabora, Heysen. Outro problema que pode ser discutido, será que isso não vai caracterizar, e isso a gente já viu alguns movimentos discretos, é verdade, mas de personagens do Ministério Público que podem e serão, com certeza, provocados, pela oposição para analisar a situação. Afinal, o presidente usou a estrutura da presidência para fazer o que até embaixadores com quem eu conversei chamaram de um ato de campanha. Isso precisa ser analisado. O uso da máquina pública em campanha. Será que vai caber algum tipo de ação? Tem gente que entende que sim. O presidente deslocou o encontro já de uma forma estratégica do Palácio do Planalto para o Alvorada, que é a residência, Justamente porque isso tenta demarcar uma separação. E não colocou na agenda o encontro dele. Nem os ministros que presenciaram esse encontro e subsidiaram o presidente colocaram na sua agenda pública. Então, houve ali uma tentativa de deslocamento de uma esfera de governo para uma esfera particular. Se é possível fazer essa diferenciação. Só que o presidente fez um ato né, com apresentando uh, aos embaixadores uma série de slides de PowerPoint com diversos problemas de tradução. Isso foi notado pelos embaixadores. Tinha um erro. Estou
1: vendo, um um vendo um aqui, ó, o briefing, né? Estou vendo aqui nas fotos aqui. Esse era o primeiro. Tava Esse com n primeiro, a mais, né? né?
0: Com n a mais a palavra briefing, né? Que seria ali um resumo, né? Um do que eles iam um resumo de informações para os embaixadores, tinha um erro de, de inglês na né, tradução, tinha um erro de um, um N a mais, como você reparou, e tinha outros problemas de uma tradução eh, que não era tão fiel nos outros slides, e, 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 e todos os slides que foram passados eh, repetiam, inclusive, informações que os embaixadores já tinham recebido, Heisen, porque eles participaram, e muitos foram para essa reunião contra agosto. Para não fazer uma desfeita, para não afrontar um presidente, o chamamento na diplomacia não se recusa um convite de um chefe de Estado. Os embaixadores estão aqui, aliás, para isso mesmo, para ter acesso ao presidente da República, para poder reportar aos seus países. E ficaria muito feio recusar esse, esse chamado, se eles tinham aceitado, um chamado que era igualmente inusual. Porque o de ontem foi, foi, chocou muita gente pela Pelo fato de o presidente convocar os o mundo, né, os embaixadores estrangeiros, para falar mal das instituições do próprio país, para falar mal do sistema, para tentar minar a confiança, acho que essa é a expressão mais forte para definir isso, no, no sistema pelo qual ele mesmo foi eleito. Então, isso também tinha, de certa forma, acharam inusual, porque tinham sido convidados em maio para um encontro com o Fachin, o ministro Edson faquim presidente do, do Tribunal Superior Eleitoral, justamente já prevendo algum tipo de campanha presidencial, ele tentando é, demonstrar a transparência, né, a segurança do sistema de urnas eletrônicas do Brasil. E ontem, no Alvorada, o presidente convidou, com a ajuda do Itamaraty e do próprio cerimonial da presidência. Nesse primeiro slide que você fala, Raíssa, estava lá a foto do Palácio do Planalto escrito Presidência da República, porque é claro que o presidente não fez aquilo sozinho né? e haviam vários assessores do presidente na reunião. Então, é claro que, que era um ato é, que vai de, de interesse com os discursos, é, bandeiras políticas e da campanha do presidente da república, isso não há a menor dúvida, e foi um número bastante elevado, tinha pelo menos, eu contei, assim, eu estava lá na, na porta do Palácio do Alvorada, eu contei, deu, chegou a 70 carros diplomáticos, que a maioria deles embaixadores mesmo, chefes de missões diplomáticas, alguns é, encarregados de negócios, que são o, o número 2, né, seria o, o, o vice de uma embaixada, para o nosso ouvinte menos entrosado com o tema Entender, que estavam lá também representando, porque eventualmente o embaixador está na Europa, está em outro país, não está em Brasília, e foram enviados. E não foram só embaixadas eh, teve da Ásia, da África, países eh, do, do chamado Terceiro Mundo, poucos, mas alguns da América Latina, deu para a gente identificar, Colômbia, Venezuela, Panamá, mas muitos europeus e... Uh, do Conselho de Segurança das Nações Unidas só não estavam a China, que não foi convidada por não ter embaixador designado aqui, pelo menos esse foi o um entendimento de vários com que eu conversei e o Reino Unido, que estava na mesma situação, França e Estados Unidos, dois pesos pesados, estavam na reunião assim como a Rússia e uma informação Heisen, acho que com é interessante a gente só viu e não deve ver outros comentários de embaixadores estrangeiros a respeito dessa reunião on the record, porque vários estavam constrangidos e não queriam falar. Mas o entendimento majoritário deles é de que Bolsonaro não, não apresentou nenhuma prova cabal, que eles chamam de smoking gun em inglês. Né? É, é uma prova que identifica quem é o criminoso, quem teria uh, hum. adotado o... o, o a, a Tentado eh, mostrar realmente que, que houve uma fraude nas eleições em algum momento. Não mostrou nada disso. E vários deles já estão, inclusive, e o Planalto deveria saber disso, né, procurando a campanha Pontes com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Uhum. Inclusive o embaixador da Suíça, o Pietro lazer que foi um dos, dos únicos a vir a público dizer que as eleições brasileiras serão, espera que seja mais um momento de reverência, da, de reforço, né, da democracia brasileira e das instituições democráticas. Hum. Ele servia em Caracas, na Venezuela, estava, fala muito bem português, fala bem espanhol e conheceu o ex-presidente Lula enquanto ele estava no poder. E, e já procurou acesso, ter acesso a ele para tentar saber sobre o que interessa, que os embaixadores mais querem saber, que é a, a economia do Brasil, a política econômica que vai vi, vigorar no país de 2023 em diante. Então, procurou saber, procurou contato com o ex-presidente Lula e não só ele. É. Né? A embaixada da França, há algumas semanas, sediou um encontro com o Celso Amorim, o ex-chanceler Celso Amorim, que é ainda o principal conselheiro de política externa do ex-presidente Lula, com vários embaixadores europeus também convidados para esse encontro.
1: Falando em Lula, Frazão, ontem ele teve um encontro em São Paulo com importantes líderes do MDB. Pelas contas, então, 11 líderes de 11 estados declararam apoio a Lula já no primeiro turno. Então, deixaram de lado Simone Tebet.
0: Pois é, Raicinho. Outra situação relevante, um movimento relevante, que a gente pode ver inclusive nessas, na véspera das convenções partidárias, né? a gente vai ver, é, ou, ou assim que elas forem se concluindo, alguns movimentos de, de apoio, de declaração de apoio como esse. A esperança do PT é ver mais uma, inclusive. Eles estão fazendo de tudo para ver o PSD, ou algumas pessoas do PSD, inclusive uma delas que você bem conhece, já deu uma clássica entrevista né, Eldorado, dizendo que o partido não seria nem de esquerda, nem de direita, nem de centro. É, então, é o diz, que Você lembra de que eu estou falando?
1: Na fundação Kassab, do partido, lá na fundação do na partido. Na
0: fundação do partido, histórica. É a melhor, é, A definição do partido saiu... Dessa entrevista, Raíssa, ah, isso é, é, é da Eldorado. <risos> e, e ele está pr prometendo se posicionar no momento correto, mas todo mundo sabe da simpatia dele pela candidatura do Lula, ele nunca escondeu isso. E o partido vai ter que fazer a sua convenção nas próximas semanas e vai, claro, adotar neutralidade. Isso já está bastante evidente para que cada um não conseguiu ter um candidato próprio, como o MDB ainda tem, para que cada um declare apoio a quem quiser isso tá pa... são as duas soluções dos partidos divididos é, ou ter um candidato próprio para dar conforto para os candidatos ou não apoiar ninguém e aí o PT trabalha fortemente para que o Kassab e uma aula importante do PSD declare apoio a eles e isso deve ocorrer agora, o que já ocorreu é o MDB e não é irrelevante eu lembro que a gente escreveu sobre isso no Estadão lá em abril, quando a Simone ainda não era nem a candidata, que isso poderia ocorrer, e ela dizia que eram só três ou quatro senadores que não passava disso. Não é bem isso, Raíssa. A gente viu ontem um movimento mais importante. Não é a maioria do partido, são somente 11 representantes dos estados, 11 líderes regionais do MDB, mas os líderes na Câmara e no Senado, e aí sim é, tem uma relevante é, contribuição, porque são, lideram bancadas, então eles têm uma representação, eles têm relevância no partido, mas são 11 estados, então não é pouca coisa, principalmente estados do Norte e Nordeste, é verdade, mas também tinha, por exemplo, o, o Rio de Janeiro estava na reunião, o MDB do Rio de Janeiro já foi muito forte, está se recuperando, está tentando se, se reerguer no partido depois da prisão de, seus, de dois dos de seus ex-governadores, o Sérgio Cabral e o Luiz Fernando Pezão. Mas estava lá o Leonardo Pissiani, que foi ministro do governo Dilma Rousseff. Tinha outros ex-ministros de, de governo Dilma, como o Piauí, o Marcelo Castro, foi ministro da Saúde, Edson Lobão, foi ministro também... Olha, Eunício Oliveira foi ministro do governo Lula, uma, um dos cabeças desse movimento. Ele mesmo liderou e sempre organizou, sediou jantares com Lula e eh, o argumento deles é que a Simone não é uma candidata viável. Né? E isso está eh, na, na ordem do dia do partido porque eles querem eh, candidatura forte, apoio de candidatos fortes, para que o MDB, assim como o PSD, esses partidos que estão sem candidato ou com um candidato é, com, com um desempenho baixo, o interesse deles hoje é reforçar as bancadas, é fazer na eleição de 2022 uma boa bancada, eleger muitos deputados federais, sobretudo, reestruturar esses partidos, continuar tendo acesso ao dinheiro público, aos fundos públicos que bancam campanhas e sustentam os partidos, e se possível também eleger alguns governadores e senadores. Ah, Essa é a chave, o cálculo deles, e por isso esse movimento, que talvez não seja suficiente para demover pra o partido, o MDB, de homologar a Simone Tebet como candidata na convenção, mas... É, isso é o que diz, inclusive, a direção do partido, porque eles dizem ter apoio em todos os 27, 26 estados e no Distrito Federal, nos 27 diretórios. Mas é verdade que isso constrange demais a Simone como candidata no momento em que ela tentava começar a respirar na campanha eleitoral.